0: Acrescentando ao que vocês disseram, eu diria para a pessoa ter calma, porque os primeiros meses, você parece que não nasceu para aquilo, né? Você acha que que não vai dar certo e pensa em desistir, muitas vezes desiste. Só que achar que não vai conseguir fazer alguma coisa, eu acho quase todo dia, porque todo dia é um desafio diferente, mas no final dá certo.
1: Fala pessoal, sou o Elton Santana e esse é mais um Easy Cash. Fique ligado e aumente o som. Olá galera, beleza? Sou o Elton aqui da Easy Devs e hoje a gente tá aqui para mais um podcast. Tô aqui com uma galera da Easy e hoje a gente vai falar aí sobre começando na carreira de TI, né? A gente vai dar a nossa... nossa, a gente vai falar sobre as nossas experiências, né, como foi como foi entrar na área, falar um pouquinho das nossas experiências, é, vamos passar também algumas dicas, vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho,
2: beleza? E aí, hoje eu tô aqui com, com o Ítalo. E aí, galera, beleza? Sou o Ítalo, sócio fundador da Easy, e vamos bater um papo aí.
1: Demorou. Aí, eu tô aqui também com, com o Luiz.
3: Fala, galera, sou o Full Stack Developer aqui na Easy, e hoje vamos discutir sobre PHP, JavaScript, qual. Que a gente começa ali. <risos> e a gente tá aqui com a Diná também.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Diná e tô trabalhando aqui na Easy como desenvolvedora mobile com Flutter.
1: Esse podcast é uma iniciativa da Easy Devs, uma empresa que ajuda startups e scale-ups a escalarem seus times de tecnologia. Pra saber mais, acesse www.easydevs.com.br. Bom, galera, eu acho que para começo de tudo, a gente tem que... Acho que é interessante a gente passar um resumo, né? De como foi aí a, a entrada na área, né? para cada um, né? Tipo... E vou começar até vou... um pouquinho, assim, sobre, sobre o... como eu comecei na área, né? Então, eu já sabia, né? O que eu, o que eu queria entrar na área de desenvolvimento desde, desde quando eu tava na oitava série. É, na oitava série eu jogava jogo pra caramba. E, tipo, falava, ah, vou, trabar, vou trabalhar com os momentos de game. E aí, eu comecei a fazer alguns cursinhos de web development, de, de hardware. E aí, no... logo depois do colegial, eu fui começar a fazer, fazer faculdade. Né? Na época, eu acreditava, é, conversando com algumas outras pessoas, dando uma pesquisada, eu acreditava muito que, que a faculdade queria trazer o conhecimento necessário para começar nessa área. Né? E aí, no primeiro ano de faculdade, né, eu conheci uma empresa aqui da, da região de Bauru que é a MS Tech, e nesse tempo, assim, começou eles começaram a abrir algumas vagas de estagiário e tudo mais, e eu comecei a pesquisar, né, tipo, ah, o que, que, eu, que eu preciso ter de conhecimento para entrar lá na, na MS Tech, né, então eu trabalhava em outra empresa na, na época, e eu, é, eu trabalhava para poder pagar a faculdade né, na, na época, e aí, tipo, tá, beleza, eu preciso estudar Preciso estudar isso, isso isso. Aí, com o que, que eu aprendi na faculdade, na universidade, na época eu tinha, eu tinha aula de, de C Sharp, e, e a empresa, um dos requisitos da empresa era era entender sobre C Sharp, né? Então eu falei, ah, vou, vou tentar. Aí eu tentei umas duas vezes, e fiz entrevista e tudo mais, e, e não cheguei a, a passar, né? E aí eu falei, caramba, né? O que será que eu preciso fazer para conseguir? Eu queria muito trabalhar lá. E aí eu falei, tipo, ah, vou me arriscar aqui, vou estudar um pouco por fora. E, e aí eu comecei a comprar alguns livros, né época eu comprei o Uso e a Cabeça C Sharp. E falei, cara, vou estudar isso aqui. Aí, para me motivar, eu fui lá, pedi a conta do, do, meu, do meu trabalho. E falei, cara, preciso estudar e arrumar um estágio quanto antes aqui, né? E aí eu estudei, 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 estudei. Fiquei acho que um mês, assim, tipo, eu ia... Eu ia à tarde, na biblioteca da faculdade, li o livro inteiro do Zé Cabeça C Sharp. E aí, e aí eu tipo, começou a dar um mês, falei, putz, preciso arrumar um trampo, né? Porque eu preciso pagar a faculdade. E aí, eu olhei uma outra vaga de estágio em outra empresa e falei, ah, vou tentar. Aí, eu peguei, fiz essa entrevista na sua empresa e consegui. Aí, consegui essa vaga de estágio. É, aí continuei estudando, né, aí depois de oito meses eu consegui a, a vaga na, na, na empresa que eu queria primeiramente, né, que era, que era a Mestec, aí eu comecei a trabalhar lá, e lá eu cresci como desenvolvedor, né, fui, fui evoluindo, passei por junior, passei por pleno, e aí depois disso eu fui, fui para uma outra empresa, que é aqui de Bauru também, é, onde eu fiquei 10 meses, trabalhei ali com, bastante com JavaScript, onde eu aprimorei bastante conhecimento em JavaScript, e depois disso, fundei, fundei a Easy aí, né? Junto com, com o Ítalo e com, com outras pessoas. Beleza? E aí, tipo, essa foi, foi basicamente a minha trajetória, assim, né? Até, até, com, até o, o cargo que eu tô hoje. Claro, teve bastante estudo, é, durante a teve um tempo que, tipo, nas férias que eu tirava, eu tirava para estudar sobre arquitetura, é, entender melhor como desenvolver um sistema, subir boas práticas. É, na época que eu trabalhava lá, ainda é, foi quando começaram a surgir os frameworks que a gente tem hoje, como Vue, React e o, e o Angular. Então, e naquela época, eu lembro até hoje eu comecei a estudar sobre. Comecei a estudar JavaScript, é, Angular antes de JavaScript. E aí foi basicamente isso, assim. E, e vocês aí,
2: pessoal? O Ítalo, o, o, o Luiz, a Diná? Ah, eu comecei, eu tinha, sei lá, acho que uns. 15, 16 anos. Eu queria uma profissão em que eu não tivesse que conversar com pessoas, porque eu era meio tímido, mas pobre inocente. Né? <risos> aí fui, tinha um amigo da família que era desenvolvedor, e aí eu acabei gostando, ele estava fazendo faculdade em Pederneiras. ele falou que era legal, aí eu eu fui atrás disso, eu entrei na, na faculdade lá. Aí, no primeiro ano de faculdade, eles selecionaram algumas pessoas para trabalhar na fábrica interna deles lá, como trainee. Só que na época eu era menor, eu tinha 17. Eu não podia fazer o processo seletivo deles lá, por algum motivo. Aí, no segundo ano, abriu de novo. Aí, eu prestei, né fiz a prova lá, tudo, passei. Aí foi lá que foi meu meu primeiro emprego na área, né? como trainee. Fiquei acho que oito ou nove meses como trainee, estudando só, dentro da faculdade. E aí depois eu subi para a fábrica de software deles. Fiquei mais, acho que um ano lá, mais ou menos. Aí eles tiveram um corte de funcionário bem grande. E eu fui junto nessa. Foi umas 40 pessoas... Aí depois, isso eu tava morando em Pederneiras. Aí depois eu, eu fui procurar emprego em Bauru. Aí acabei entrando como estagiário na MS Tech Fiquei alguns, me alguns meses de estágio lá. Aí eu subi pra Júnior. Aí no meio dessa caminhada aí na MS Tech eu conheci o Gabriel e o Wellington. Aí o, o Gabriel chegou pra mim pedindo ajuda para fazer um freela, aí eu falei que eu ajudava tudo, e a partir desse freela ele foi que surgiu a, a Easy Devs, né? Inclusive, o primeiro freela que a gente pegou foi cliente nosso até fim de 2019, né? Isso, 2019. E ficou com a gente por três anos quase, e aí eu tô na Isis desde então, desde o começo. E por aqui dentro eu já passei por Dev, Tech Lead, agora eu tô tô na, a assumir a gestão de um produto interno nosso, da plataforma nossa.
1: Show! É, todo, todo mundo, sócios da se passaram pro Nestec, né? Um, alguns, outros, alguns outros Devs também, já, tipo, já passou. Assim. Uma galera já saiu, mas nos primórdios daí, tinha bastante pessoal da MS Tech. <risos> e você, Edina?
0: Bom, meu interesse para essa área de tecnologia começou quando eu tinha uns 11 anos assim e eu via alguns conhecidos meus formatando computador e eu achava o máximo, porque era incrível como deixava o computador novo do início, zerado e era fantástico para mim. Mas a criança, não sabia muito bem o que fazer. Aí, eu, quando estava no nono ano, tentei IF, IFRN, no caso aqui do Rio Grande do Norte, Instituto Federal. E aí, fui escolher os cursos, e o que mais eu, que parecia comigo era informática. Daí, eu terminei esse curso, não estagiei no, nesse período. E aí, vi que tava, gostei bastante, no caso do curso de informática e decidi procurar a faculdade de tecnologia na cidade, aqui que tivesse. E no caso aqui tinha, na, na Universidade Federal, era de ciência da computação. E aí eu tentei entrar em ciência da computação e graças a Deus deu certo. E foi meio que o início de um, um sonho, assim, para mim. Fui essa faculdade, só que antes de terminar... É, um colega meu chegou no WhatsApp fazia tempo que eu não conversava com ele porque ele era do IFRN a gente estudava junto no IF e aí três anos depois ele vem falar comigo e e diz ei tem um amigo que está precisando de alguém para desenvolver um site na universidade a gente muitas vezes não desenvolve muito né assim produtos usáveis mas eu resolvi arriscar. Fui lá, falei com esse meu amigo. Eu nem tava procurando nada no momento. Porque não tinha visão pra isso. E aí, com esse contato desse meu amigo, fui lá, fiz a entrevista. Foi meio que uma espécie de estágio que eu fiz. E entrei nessa empresa. Foi muito bom, período nessa empresa que eu passei. Passei dois anos lá. Essa empresa... É... Hoje ela é uma empresa grande. Foi muito bom poder participar do processo de crescimento dessa empresa desde o início porque quando eu cheguei lá, só tinha eu e dois sócios, digamos assim e aí surgiu o terceiro sócio e aí a gente começou a desenvolver a aplicação no início eu não, não programava nada, né basicamente eu estava lá para estudar a gente usava React Native porque estava bem, bem alta lá naquela época uns Três anos atrás, estava muito em auto React Native. E aí, fui programando em React Native lá e tal. E daí surgiu chance na empresa de programar em PHP, que no caso é Laravel. E aí eu fiquei intercalando entre Laravel e, e React Native. E de vez em quando apareciam algumas coisas na, na web para fazer. Então, eu, era, eu virei full stack. Virei Tech na empresa, mas eu não reclamei nem um pouco, porque a experiência que eu ganhei foi imensa, assim. Até que eu saí dessa empresa, fui para outra é, programar em Flutter. No caso, eu já tinha decidido, no finalzinho desses dois anos que eu passei, que eu queria me especializar no mobile. E aí eu fui para essa outra empresa, fui, pro fui programar no mobile, em Flutter. Agora eu era específica para mobile. E aí também achei o máximo o Flutter. É, é o que eu tô mais usando até hoje. E aí... Lá também apareceu as chances de eu programar em ReactJS. Só que eu não era nem um pouco afim de front-end. Porque eu tinha medo de... Eu não me considerava um artista, digamos assim. Só que você não precisa ser um artista para poder programar front-end. Hoje eu vejo isso, mas antes eu não tinha essa noção. E daí eu programei front-end, React.js. E aí eu saí de lá porque eu queria mesmo me especializar em mobile e tô aqui na Easy Devs. E tô há dois meses, quase três meses aqui na Easy Devs programando puramente mobile com Flutter.
3: Show. E, e você, Luiz? Cara, mano, minha, minha trajetória de início pra essa carreira... Foi, basicamente, num, num curso que eu fiz é, lá em 2012, numa escola de design gráfico. E aí, por acaso, dentro desse curso, tinha é, uma parte de desenvolvimento web. E aí, esse curso ele era especializado nos programas da, da Adobe. Aí, tipo, eu fiz Photoshop, Illustrator, Drill Beaver. 2012, na época, o Drill Beaver era assim. O, o, a ideia de programação é e aí, é, com, ele teve esse módulo de, de web, aí eu fui aprendendo ali o que era HTML como é que trabalhava com JavaScript. Aí, amei, assim, a web, a web de cara. Depois teve o módulo de Flash, para fazer jogos em Flash. E aí, com o ActionScript 2.0. E aí, eu falei, não, velho, é isso aqui que eu vou fazer pro resto da minha vida, maluco. Aí, esse, esse curso durou mais ou menos três anos. É, e aí durante esse curso eu, eu peguei alguns filhos de fazer, de fazer site mesmo. Na época, acho que não era muito bem dividido, que era front, que era back. Era, acho que a galera chamava de webmaster. E aí o webmaster fazia tudo. Era o PHP, era o, o PHP, né? Que a gente trabalhava no, no, no back, entre as E aí no front era fazendo o CSS ali na hora. E aí eu falei, bom, é, vou, vou para alguma coisa nessa, nessa área. Aí eu entrei para a Engenharia de História Informática no, na Universidade e era um curso um pouco mais, mais abrangente. Né? É, aí dentro, do, dentro da Universidade, é, o meu primeiro projeto assim, grande, grande mesmo foi um programa que, de incentivo à permanência que a Universidade Federal tinha. E aí, dentro desse programa, você tinha várias atividades, várias interações com pessoas e tal era é, para ensinar uma metodologia para você tipo meio que ajudar você nos seus, nos seus estudos e aí os caras é, faziam todo meio todo toda semana a gente tinha que enviar os relatórios para esse programa e aí se matricular em algumas atividades semanalmente e tal e aí tinha uma parada de lixo de presença e tal e os caras faziam tudo no, no Google Docs no, no Google Forms e aí é, a gente enviava toda essa parada para o Google Forms e aí no final do mês tinha um relatório em PDF lá que os cara trabalhava tudo em Excel aí como eu tinha um conhecimento assim meio bem bem prévio assim do, do de PHP e tal de programação é, eu nunca tinha feito sistemas em si só tinha feito aqueles sites mesmo institucionais de clica um link e vai para outro tal e aí eu falei, bom, vou, essa é a hora de, de, de começar a tentar ajudar esses caras aqui. E aí eu estudei um pouco durante o ano, eu passei um ano inteiro dentro desse programa, e aí quando foi em 2016, que foi para renovar a, a essa, essa bolsa de estudos, aí eu precisei fazer um projeto novo para poder continuar nessa, nessa bolsa. E aí em dezembro de 2015, para... Pra janeiro de 2016 eu comecei a estudar é, como é que fazia aqueles sistemas de aqueles sistemas de login é, teve um cara da, da no YouTube que postava muito vídeo de PHP Lucas Silva cara eu basicamente peguei ah, tudo que o cara ensinou de como é que eu pego um PHP coloco no banco como é que eu leio como é que eu gravo como é que eu delete e aí tentei fazer ali uma um mini, mini sistema para para atender a galera e aí foi foi muito bom eu lembro que na época quando eu fiz sozinho né meu projeto e aí eu lembro que na época eu eu tava aprendendo muito eu tava adorando tudo isso eu falei mano é isso aqui que eu vou fazer véio. não tem não tem outra coisa e aí deu muito certo, o sistema foi, foi bem aceito pela galera. Na época eu não sabia o que era Git, não sabia o que era deploy, deploy, não sabia o código do PHP é muito integrado com o código HTML, então vocês imaginam aí como é que era essa, era essa bagunça. E aí... É, depois depois desse, desse projeto essa foi aparecendo mais, mais, mais freelancers Tanto de site quanto de, de sistemas pequenos e tal E eu continuando trabalhando ali com, com PHP Achando tipo, mano, eu sei fazer qualquer coisa em PHP véio. Pode aparecer aqui que nós ajeita E aí, é, em 2017 Eu passei dois anos na bolsa 2016 até 2017 E aí, 2018 eu entrei para uma, uma empresa mesmo, como, como estagiário. E aí, nessa empresa, a solução dos caras era, era um sistema de, de escola e aí que você podia agendar aulas online. E aí, os caras queriam fazer um como se fosse um Google Meet. No caso, na época, era um Hangout. E aí, dentro dessa empresa, foi onde eu conheci de verdade, de verdade, o, o JavaScript porque eu entrei no projeto de fazer meio que um hangout essa galera, e aí os caras me apresentaram o Node, me apresentaram ali toda a premissa de verdade, porque até então eu não tinha trabalhado com JavaScript, sim, só com jQuery, porque enfim o jQuery era a base da web até então, antes de nascer esses frameworks aí. E aí, eu falei, mano, olha isso aqui, velho. A, a, a gente é feito com muitas coisas com o WebSocket. E aí, tipo, comunicação em tempo real. Eu falei, mano, olha isso aqui, ó. Explodir, explodir a minha mente. E eu falei, vou, vou sair do PHP e vou começar esse lance aqui de JavaScript, que eu acho que dá, dá mais futuro. E aí, eu comecei a procurar lá na internet. Aí, me deparei lá com uns caras bem famosinhos, que é a galera da Rocket, trabalhou. Com, com JavaScript, comecei a fazer os cursos dele e tal, e aí falei, Bom, vou, vou migrar, fazer essa migração do, do, do PHP para o JavaScript, porque para mim é mais, mais vantajoso. E aí em 2019 eu saí dessa, dessa empresa e entrei em outro projeto dentro da, da universidade. E aí que era um projetinho para, como se fosse uma OLX dentro, dentro da universidade, para ajudar ali o cada departamento a compartilhar os seus, os seus bens. E aí a gente, a gente fez, era eu mais outra pessoa, e aí eu já, já tinha conhecido o React, já tinha estudado bastante, o, o backend já, já combinou a fazer de Adonis, já estava já bem na modinha Adonis naquela época. E aí o projeto foi, foi muito bom, muito, foi muito satisfatório, gostei demais de trabalhar com JavaScript, foi assim, um ensaio, porque até então eu não tinha feito nenhum sistema... É, só meu mesmo, para colocar no, no ar E aí eu falei, cara, o ensaio aqui com o JavaScript deu, deu tudo certo, vou começar a submeter para a vaga. E aí eu eu submeti para uma, uma empresa, que era dentro da universidade, que era da China, que era, o background era todo em JavaScript, que era para trabalhar dentro de um, de um laboratório como, como desenvolvedor stack E aí deu certo, aí eu passei, um ano nessa empresa, e lá dentro a gente desenvolvia assim, soluções mais mirabolantes aí possíveis com o JavaScript, desde IoT até sisteminhas de, de controle mesmo. E aí depois o Wellington aí me puxou para trabalhar na, na Easy, que foi assim, muito, muito, muito massa, porque a gente pegou projetos assim, bem maiores, porque até então a gente pegava projetos mais para funcionalidades do, do laboratório, e ainda aí daí a gente pegou o projeto de escala é, peguei projeto de escala bem maior né? então assim deu um upgrade assim no no, no meu desenvolvimento absurdo e aí estamos aqui hoje desenvolvimento desenvolvendo soluções ainda mais mirabolantes usando o JavaScript que eu amo demais
1: dada essa experiência assim que vocês têm assim o que que vocês diriam assim hoje tipo é, para entrar na área, assim, é, é legal a galera escolher, assim, uma, uma linguagem já para tipo, estudar e dar um foco
0: Olha, a princípio eu diria que se você já tem um contato ou alguma empresa que você conhece, assim esteja precisando de alguém você vai aprender aquilo que aquela empresa tá precisando no meu caso, por exemplo, eu entrei numa empresa e não sabia programar não tinha nem foco de nada, assim. Eu, eu tinha programado umas coisinhas em Laravel, mas quando entrei nessa empresa, eu fui programar o que eles tinham, queriam que eu programasse. No caso, foi React Native. E eu diria pra... Se você tem essa oportunidade, assim, você aprendeu o que a empresa quer no início, né? Obviamente. Se você tá no início de carreira, você aprende o que a empresa quer, a empresa que você quer entrar. Vai estudar aquelas stacks lá, aquelas coisas lá que a empresa que você quer entrar tá usando no momento.
2: É, no meu caso foi, foi bem isso também. Uh, o trainee que eu entrei era C Sharp e VB na época. E eu também não, não sabia quase nada de nada. Foi o, a minha base toda ali, então. Eu comecei pelo, com back-end só. Eu era fullback, só C Sharp e VB. Aí depois que. Depois que eu saí dessa empresa que eu comecei a ver JavaScript, aí o primeiro framework de front que eu vi foi Angular, aí depois eu fui pro Vue, E estou no Vue até hoje.
1: Ah, legal. É. É, meu, eu acho que, tipo, a faculdade... Quando eu tava na faculdade, ela me empurrou muito para estudar Java, né? E no caso da, tipo, na, da região aqui, né? eu converso com a galera também, sempre foi empurrado muito para estudar Java, assim. Porque é mercado de gente de Java. E isso arrumar trampo fácil, assim, né? E não tanto como hoje, né? Na época que, que eu tô falando de 2000 e, 2011... É, 2011. Tô falando de 2011, mais ou menos. É, o foco era Java e eu acabei optando pelo, pelo C Sharp, assim, né? que, que era a empresa que eu, que eu queria estar tá entrando. Né? Eu, mas eu acabei no estágio trabalhando com o Java, no final das contas. Mas, tipo, uma coisa legal, legal assim, né? Tipo, é que na universidade você acha que, que tá, quem não procura por fora, né? Você acredita muito que aquilo que você está aprendendo ali é o que vai ser usado no dia a dia, né? Mas na hora que você chega, tipo. E ver realmente o projeto, você fala, putz, mano, não tem nada a tem ver, Tem nada cara. a
3: ver, né, cara? É, nada a ver. Que
0: não.
3: <risos> nada pois a ver. É. Na, no, caso, no meu caso, é, eu acho que foi mais a influência, eu comecei com PHP, né? Mas foi muito a influência do, do curso que eu tinha feito. E aí, quando, quando surgiu a oportunidade de, de aplicar isso, eu poderia ter tipo, feito com qualquer outra, outra linguagem. Só que pelo fato de lá em 2012 o PHP ser assim, a linguagem master da, da web, é, eu fui mais para esse, esse sentido. E aí uh, eu cometi muito, muito, muito erro. É, porque, enfim, PHP deixa... É, se você não se atualizar ali, PHP deixa você cometer bastante erro. Não, não, não deixa muitas coisas padronizadas. e Principalmente eu que não conhecia nenhum framework, o que WordPress, o que era o WordPress. Laravel, puxa, quando surgiu. E... E aí, com o PHP foi, foi muito, muita peia mesmo. Entendeu? Só que aí, depois, com, todas, com toda essa bagatela assim de, de mão calejada que eu tinha com PHP, e aí eu vi uma linguagem assim, né? que era que para mim era um pouco mais satisfatório que era o, o JavaScript feito essa migração, para mim, eu acho que... Não não sei se eu tinha começado lá atrás já com o JavaScript, entendeu? Até por, até por conta da evolução que o JavaScript teve lá de 2014, 15 para cá. Então, assim, vai vai muito do da linguagem do momento, do emprego que você almeja, do projeto que você quer construir. Então, são, são muitas variáveis a, ser, a serem levadas...
1: Então, vamos supor então, que tipo, a gente está falando aí, então com a galera que, que quer começar na área, né, que que está ou em busca de começar uma faculdade, é, começar um curso técnico ou até então já começou a universidade, mas tipo ainda não se não conseguiu entender né, o que, que precisa ali para conseguir a sua primeira oportunidade de estágio, né? Na opinião de vocês assim, né, o que, que ele poderia investir tipo de tempo, de grana para ter um, um, um para encurtar esse, esse tempo aí, né, para estar tá conseguindo uma, essa vaga de estágio aí, o que vocês acham? É,
2: no meu caso, eu, eu comecei, eu saí do colegial, eu fui direto para a faculdade, né? Aí eu acho que se tiver a oportunidade de fazer um técnico e depois a faculdade, eu acho que o aproveitamento da faculdade vai ser maior, porque eu entrei sem saber nada na faculdade. Aí eu, tipo, eu via umas coisas lá, que eu falava, pô, onde que eu vou usar esse negócio aqui na vida, né? Então, eu meio que fui passando por cima, assim, das coisas. E aí, na hora que eu que eu caí numa empresa, tipo, eu sabia que eu já tinha visto aquilo, só que eu não tinha entendido na faculdade. Então, eu acho que saber mais a um pouco do técnico, e depois pegar a parte teórica, assim, entre aspas, né, que seria a faculdade... Eu acho que dá para tirar um aproveitamento maior nisso. E também, com o conhecimento do técnico, talvez facilite mais a, a procura de um estágio. Logo no primeiro ano da faculdade já. Se for é um técnico, já dá para entrar em algum estágio já com, com maior facilidade, eu acredito.
3: É, é. eu acho que investimento. É, tipo, na, hoje na internet você consegue aprender qualquer linguagem tem N exercícios, tem... Enfim, tem a... cursos que fazem trajetórias pra você no próprio YouTube, do... de você fazer a sua carreira. Então, é... Acho que pra iniciar, com certeza, por esses... por esses cursos bases, com toda certeza, YouTube, Guanabara, aí, e... enfim, e... Guanabara, é? É, Guanabara, você é louco, velho. 70% da galera é formada em Guanabara. <risos> <risos> e... E depois, tipo, depois que você for evoluindo um pouco mais, você mesmo, eu acredito que vá sentindo a necessidade de ganhar um pouco mais de conhecimento. Entendeu? Por exemplo, dentro da, da faculdade, eu tinha feito o curso técnico lá muito, muito básico, só que dentro da faculdade foi onde eu aprendi realmente a programar pesado mesmo, lógica de, de programação, que é o que você realmente vai, vai é, usar. Entendeu? Para coisas bem, bem mais complexas, tipo cadeira de introdução à programação, estrutura de dados, PO, você, são coisas que realmente, é, desafios dentro da universidade que você enfrenta, que não tem muito a ver lá fora, mas é a base para você aprender muitas coisas lá fora, então a, a, o ponto da universidade é um ponto positivo justamente por isso. Mas você ir lá e colocar a mão na massa é, procurando um estágio já no, no seu primeiro ou segundo semestre é, assim, indispensável. Porque unindo o útil ao agradável do conhecimento, conhecimento de curso da universidade mais, o que você realmente vai, a mão na massa né, assim que se fala o que você vai fazer no seu dia a dia. Eu acho que todo, tudo isso somado vai te fazer assim, um profissional muito, muito competente.
0: Exatamente, Luiz. E... Assim, não é essencial que se fa que se tenha graduação ou curso técnico para entrar nessa área, mas se a pessoa tem uma graduação e se ela tiver a sacada de já estudar as tecnologias que estão sendo usadas atualmente, é, ao mesmo tempo que está fazendo a faculdade, ela vai ter um aproveitamento muito melhor, porque é como se fossem mundos paralelos, o que acontece na vida real e o que a faculdade ensina. É
3: verdade, no... muito verdade. Né?
0: <risos> tem, tem uma ligaçãozinha muito pouca, mas não, não desprezo a faculdade, é, é conhecimento base lá mesmo. E tem muito curso gratuito na internet, de fato, e você vai sentir a necessidade de comprar, se for o caso, mas com os grátis que tem, com conteúdo que tem grátis por aí, já dá para fazer muita coisa. Mas eu diria também que você tem que investir em inglês. Né? Se você não fala inglês, procure falar. É vai estudar boa. inglês, porque, porque tudo que você vai procurar, todos os erros, vai estar tudo em inglês. Enfim. É. Você vai se, se dar melhor se você souber inglês.
1: É, as linguagens e... que são feitas em inglês, a documentação, a é, em é inglês.
0: É tudo em inglês, assim, é um mundo. E aí. Outra coisa também é que você tem um computador bom. Eu diria que, assim, com, com um computador de com 4 GB de RAM, é, dá para você programar algumas coisas, mas, por exemplo, para Mobile, que é a minha área, você não vai conseguir abrir o, o programa principal, o Android Studio, com, com 4 GB de RAM. Você vai conseguir com oito e você vai sofrer com oito. Então, se você puder investir também num computador bom, só o um computador, a princípio, resolve. Não precisa criar aqueles setups com três monitor no início, não precisa. Mas um computador bom é essencial.
1: Na época da faculdade, eu achava que eu ia aprender muito mais do que eu realmente aprendi ali. Mas a base que foi passada, tipo, hoje eu vejo que, tipo, que ela é muito importante, né? Aquela questão de você conhecer muito bem a questão de algoritmo, a questão de lógica, é, como funciona um if, um else, um for, tipo, porque em porque, assim, maioria das linguagens, essa, a, a, tá, foi, 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 essa é a base né, da, da maioria das linguagens, né? Então, se você aprendeu muito bem como funciona o IF, é, como funciona o FOR, como funciona uma variável, declarações de variável, qual, o, o, que, o comportamento né, de, uma, de uma variável, de você alô, pegar uma informação e jogar nessas variáveis, acho que tipo, é algo que você vai usar em todas as linguagens e frameworks. Né? E acho que esse, esse conhecimento base ele, ele é muito importante mesmo, assim, o tipo, de você estar tá buscando, né? Às vezes, eu, assim, eu, acredito, eu não acredito que a faculdade seja o um, um, um único meio de você entrar na área. É, eu acredito que você, sendo uma pessoa autodidata, que faz algum curso da Udemy, é, procura alguns treinamentos na web, eu acredito que você consiga, assim, tipo, entrar na área com esses conhecimentos. Mas é importante você entender que, tipo, conhecer a base né, da programação, é, ela é primordial, assim, para o seu crescimento, sua evolução como desenvolvedor, né? E, e, e esses conteúdos não necessariamente você vai pegar ali na universidade. Tem como você, como você pegar por, por pegar de curso ou né? estudando paralelamente, né? sendo autodidata aí. Mas aí você precisa parar e entender né? tipo, o, o, qual é a maneira que você aprende, né? Tipo, que nem para mim foi muito importante estar na universidade. Tipo, fazer o um network que eu fiz, conhecer pessoas, conhecer sobre mercado de trabalho, conhecer sobre essa base, né, foi muito importante para mim. Assim, tipo, eu, eu, eu não vejo como dispensável a universidade, no caso, para mim. Eu acredito que dá para você trilhar, tipo, vários caminhos, né? Até porque dentro dessa área, tipo, do dia que você pisa, coloca o pezinho nela, tipo, cara, você vai ter que estudar todo dia, tipo, todo dia que tem coisa nova, tem tecnologia nova, tem conceito novo, então, tipo, é uma área que envolve muito, muito estudo, muita prática mesmo, né?
3: Esse lance do, do network, cara, é muito importante. Eu acho que dentro da universidade, eu, eu desenvolvi muito network, porque lá no meu primeiro projeto... É, eu ficava muito conhecido, porque é o cara que fez aquele sistema lá da gente e tal. E aí falou: Ah, eu tenho um familiar que tá querendo um site e tal. Ah, eu tenho um cara que tem uma lojinha que tá precisando de tal. Entendeu? Então tipo, a network vai, vai sendo é, formada e você vai tendo mais contatos, entendeu? Então, esse network é bem importante. A universidade dá assim, ó, bem de bandeja.
0: É verdade. Se eu fosse dar uma dica primordial, eu diria: faça networking. Tem networking. network. Ter. É. Às vezes você pode até nem, nem saber de nada assim, mas você tem um contato que conhece alguém que pode te ajudar, que tem uma vaga, que isso é incrível. É, networking é vida.
1: Como que vocês estão vendo assim, a questão do mercado de trabalho? né? Que nem na época eu... Para mim, no mercado, do que eu vejo hoje no mercado de trabalho de, de, do, e do que era em 2000 e 2011, 2012, ali mais ou menos, né é, a gente tinha bem menos vagas né? na, naquela época assim, na área de tecnologia aqui, aqui no Brasil. Né? E, assim, eu não demorei... Assim, até, se eu olhar para minha turma, a turma da minha, da minha, da minha graduação, tipo, a gente tinha tá, mais ou menos umas 20 pessoas. E acho que até o terceiro ano, todo mundo estava trabalhando na área, assim. Tipo, todo mundo não, vai, vamos colocar umas 15 pessoas. que é uma, uma galera saiu, a gente terminou formando com 15. Mas, na época, mais, tipo, a, a, a turma inteira assim, estava trabalhando na área. Tipo, não necessariamente em desenvolvimento, né? Porque lembrando que a gente tem é, parte de QA, a gente tem parte, a parte de suporte, parte de redes né? Infraestrutura, é, cabeamento, essas coisas, né? E a partir de programação, gerenciamento de projetos e tal, né? Mas naquela época, tipo, não, não senti, assim, demorei mais ou menos uns seis meses para conseguir uma, uma vaga de estágio, né? Mas como que vocês enxergam, assim? Hoje eu acredito que... Eu tenho visto que as empresas estão fazendo bastante programas, né? De iniciativas, tipo, de... para contratar as pessoas na área de estágio, ou contratar o cara como deve, né? Tipo, ah, a gente vai te dar um treinamento de três meses, Aí, dependendo da sua performance, você é contratado. A gente tem, que tem Rocket City, né? Com, é, com vários programas, né? De, de incentivo para a galera, né? É, a própria Deal, né? Vocês conhecem a Digital Innovation, que tem bastante bolsa nesse sentido. E como com que vocês enxergam isso?
0: Então, eu diria que o mercado está bem aquecido. É, no momento, o mercado de tecnologia... Mas que a maioria das vagas estão voltadas para pleno e para sênior. Porque as pessoas estão querendo mais velocidade. Mesmo que paguem mais, elas querem o produto hoje, para ontem. Então, para júnior, tem vaga sim. Mas em menos quantidade do que para pleno ou sênior. Se a gente for olhar bem.
3: É, cara, o lance do. Do, das vagas é, as vagas, assim, como geral, elas estão pipocando assim, em toda esquina, se você abre o linkedin é vaga assim que nem pipoca. mas o lance é, é são muitas vagas especializadas em tal coisa, então tipo é, eu já vi vaga que a pessoa queria 5 é, anos de .net trabalhado com o framework tal tal, 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 tal então assim, algumas coisas realmente bem, bem específicas já vi vaga até tipo, preciso de sete anos de React, sendo que o React tem o quê? Seis? Entendeu? Então, coisas, ma <risos> coisas mais ou menos. <risos> coisas mais ou menos desse tipo. Mas, como a Gina falou, é, o lance da procura é, pelo, pelo, por desenvolvedores é, mais, mais maduros e tal, ela é, vem crescendo bastante, tipo, absurdamente, porque você contrata o desenvolvedor, já quer que aquele. É, gere o resultado imediatamente tal, tá? sendo que sempre tem um tempo ali de adaptação e tal, e esse lance do, dos níveis de, de vocês do junho até o pleno e aí achar não, só vou submeter para uma vaga quando é, eu tiver no, no nível pleno mesmo, Estiver fazendo tal coisa. Eu acho, eu acho que não, acho que quando quando foi para para eu entrar na Easy Antes eu tinha feito alguns Alguns processos seletivos que me deram muita experiência. Eu corrigi várias coisas quando fui fazer o processo seletivo da, da Easy, que aí combinou, combinou na minha contratação. Então, eu acho que, é mesmo você não tendo to todas aquelas é, especialidades, mas que realmente tiver, ah, é, é React, eu sei fazer assim, assim, ou, sei lá, é Stack eu já trabalhei com Sladdone, Nest coisas assim dá para submeter, submeter porque é muito importante essa experiência de você passar pelo processo. Porque cada empresa tem seu processo, cada teste quer saber um foco diferente, mas no geral, assim, é você ganhar experiência com processos, processos seletivos para mais um pouco na frente você conseguir a sua vaga almejada, ela, assim, é essencial. É, eu
2: concordo aí com o que vocês falaram e... E é isso mesmo, hoje o mundo tá, tá bem acelerado, todo mundo quer o melhor pra ontem, e, mas eu vejo também bastante gente que, que tá, tipo, no primeiro, segundo ano da faculdade e já tem lá, sei lá, fora esses dois anos, mais um ano de, de estudos na área, sabe? E, e eu acho que esses, essa galera aí tem... tem potencial para entrar na em várias empresas aí que procura tipo júnior, é que a, a demanda é bem menor para júnior, eu acho. Mas ainda tem sim. Tem bastante para júnior, estágio, principalmente em empresas maiores, não tanto startups, né? Startups, elas querem andar mais rápido, mas empresas maiores assim, dá para encontrar vaga, eu
1: é, e tipo, e dá pra perceber que a galera é... as pessoas mais tipo, querem entrar na área, né? A galera tá se movimentando bastante, né? Tipo, principalmente utilizando o GitHub, né? E aí vem aquela pergunta, né? Tipo, aí ah, o GitHub? É essencial ou não, né? Para você conseguir o seu, o seu primeiro emprego, né? Aí, tipo, minha opinião é que ele não é essencial para você conseguir um emprego na área de desenvolvimento, mas eu acredito que ele ajuda bastante assim, e a galera tá utilizando bastante dele, né? para demonstrar o conhecimento, tipo, nos projetos, né? Então, às vezes, você, tipo, tem que analisar bem, né? Porque a maioria dos projetos ali, às vezes, você pega, tipo, o cara copiou de, outro, de algum tutorial, né? Foi seguindo ali. Mas é, é o, o, o GitHub, a gente pode falar que é o portfólio do cara, né? A gente vê que, tipo, tá, esse cara não teve experiência em nenhuma empresa, né? Com desenvolvimento no dia a dia, mas o cara tá correndo atrás. Ele tá estudando, ele tá colocando código, tá botando código para dentro e tá codando, tá ligado? Então, tipo, eu, eu, isso, isso, isso é legal de ver, assim, Que a galera tá correndo atrás, tá estudando muita coisa e tá montando o um portfólio, assim, sabe? Tipo, isso é, isso é bem massa, assim.
0: É, eu já ouvi muito dizer que o GitHub é a experiência de quem não tem experiência. Então, para quem não tem experiência, GitHub é muito bom, mesmo que você mostre o que, que você sabe fazer, o que é que você faz. O máximo, o máximo que pode acontecer é numa entrevista, eles abrirem seu GitHub e perguntarem alguma coisa lá para saber se foi você mesmo que fez ou se você copiou de alguém. Mas se você foi que fez mesmo, então tá tranquilo. e Mas eu, eu não entrei com GitHub. Na verdade, meu GitHub tá até meio desatualizado hoje. Não, não diria que é essencial o GitHub, mas... para quem não tem experiência, o GitHub pode ser uma experiência. Né? Se, se alguma vaga pedir, digamos assim... Você pode mostrar o que você fez lá.
2: É, eu também concordo com isso. Eu acho que não é essencial, mas se tiver, agrega muito. Tanto que o meu GitHub também está parado faz bom tempo lá. É verdade. Mas isso não, não, não me impediu de achar estágio, nem nada do tipo, hein?
3: É, eu, não, eu não lembro se, se eu precisei exatamente do GitHub guitar, do para conseguir o, o emprego, o estágio, coisa assim. Mas uma, da, uma das coisas que eu me ajuda muito tipo, no dia a dia do uso do GitHub e tal. E eu acho que é, é, você vai sentir a necessidade à medida que você for desenvolvendo né, seus projetos aqui. É tem muitas coisas que você faz que são muito parecidas, se não, se não iguais. Então, geralmente, sei lá, tinha um projeto que eu fiz, sei lá, uma autenticação de tal jeito, tanto alguns algum meses atrás. E aí eu vou lá no meu GitHub, dou uma olhadinha, opa, e aí ah, foi assim, lembrei. E aí, fácil. Então, tipo, não só, não só auxilia nesse lance é, de te ajudar no dia a dia, porque, tipo, você não vai decorar os códigos de todas as soluções que você faz. Geralmente, você tem a solução prévia na cabeça e faz a consulta e tal. É, e, pro, e, pro, e no uso do, do dia a dia mesmo, né? Tipo, versionamento, fazer features, fazer testes aqui, né? Eu acho que é essencial para você ir testando em seus projetos pequenos, porque tipo, quando você tiver no seu dia a dia, geralmente é, 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 bem, é bem útil.
0: Pois é, e, e já que a gente não citou o nome de nenhuma tecnologia é. que as pessoas precisam aprender, eu vou dizer, aprenda Git, porque senão você não sai do canto. Aprenda Git. Você não consegue trabalhar em equipe sem o Git hoje em dia. É,
2: hoje é ah. essencial, independente da linguagem tá usando o git. É,
1: é então um bom conhecimento do git é realmente bem importante. Porque senão você.
3: Fica pra trás. Usar,
1: é. Nada de é, alterar código em produção.
3: <risos>
2: <risos>
3: Nossa. Isso...
1: Legal, pessoal. E, bom, a gente tá, então, finalizando aqui, né, e aí eu queria que vocês passassem as suas dicas, assim, tipo, se alguém vier pra você, tipo, Luiz, Vitor, Diná, e aí, como que eu... Me ajuda a entrar na área aí, eu quero arrumar uma vaga de estágio, me ajuda, o que vocês dariam de dica pra essa galera?
2: Cara, eu falaria, primeiramente, pra estudar, ver qual linguagem tá entre aspas assim, no hype, né, que a galera tá mais procurando, que tem mais vaga disponível, e fazer parte de comunidade, cara, isso eu acho que é importante também. Sempre tem comunidade sobre uma linguagem específica ou de programadores no geral, tanto no Facebook, Discord, Telegram, é sempre bom ficar nesses lugares aí vendo o que a galera tá fazendo... E, se possível, sempre participar. Eu participava bastante antigamente de um fórum. Cheguei a pegar moderador do fórum, era bem legal. Eu ajudava bastante a galera lá. Isso foi bom para mim também, porque quanto mais eu ajudava, eu também aprendia. E eu acho que é isso, cara.
3: Eu concordo muito com o que o Isa falou no lance da, da comunidade. Tipo, é, quando, quando eu comecei com o PHP, eu, eu me sentia tipo, muito sozinho, porque não tinha uma comunidade assim, muito fechada, que nem eu encontrei com a... Fechada que eu digo, unida e tal. É, como eu encontrei lá com o JavaScript. Então, tipo, se você vai começar uma, uma carreira de TI, é tipo beleza, eu vou começar eu vou por onde? Eu, vou, eu quero ser dev, trabalhar com web, trabalhar com Google. A primeira coisa é tipo, escolher a sua é, tecnologia, a sua stack, e aí como que você escolhe como que você escolhe isso? Velho, colocando ali a mão na massa, vendo é, a linguagem, vendo aí como que tá a comunidade, porque tipo, comunidade ela é indispensável, cara. Todos os problemas que você vai encontrar na sua vida, alguém já encontrou, já colocou no stack overflow. Então, fica é muito mais fácil, exatamente, fica muito mais fácil de você é, trabalhar com a linguagem que tem uma comunidade um pouco mais sólida, entendeu? E aí, eu encontrei muito isso com o JavaScript e também com relação a conteúdos, que o JavaScript aí, eu recomendo muito é, para quem está começando e tipo, ah, não quero fazer faculdade agora, quero ver um pouquinho como é a área, comendo muito o Bootcamp da Rocket, que há, nesse momento tá dando, eles estão fazendo aí uma, uma repaginada, mas tipo, basicamente você vai aprender ali seus primeiros passos com, com a linguagem e tal, até colocar uma, uma aplicação assim, ó, teen no, na web e no, no Google também. Tá? Então, acho que seria isso, um bom começo.
0: Acrescentando o que vocês disseram, eu diria para a pessoa ter calma, porque os primeiros meses, você parece que não nasceu para aquilo, né? Você acha que, que não vai dar certo e pensa em desistir, muitas vezes desiste. Só que achar que não vai conseguir fazer alguma coisa, eu acho quase todo dia. Porque todo dia é um desafio diferente. Mas no final dá certo. A questão é a gente ter paciência e aprendendo uma coisinha de cada vez, não atropelar passos por mais que o mercado esteja aquecido, precisando de gente mas a gente tem que seguir todos os passos se a gente pular barra, etapas, a gente vai acabar travando em um momento e, e passando muito tempo travado em algo que se a gente tivesse aprendido antes, estaria mais tranquilo hoje e faça networking mulheres <risos> Mulheres no mercado de TI, precisamos de vocês. Procurem outras mulheres do mercado de TI, entrem em comunidades. Vamos lá, meninas, é. vamos programar.
1: Sim, com certeza. Boa. E assim, é, é, não é fácil achar não. A gente, às vezes quando a gente abre uma vaga, a gente fala, não, vamos tentar achar um, um, uma mulher para essa posição tudo. Mas é, é difícil, está faltando realmente. Mas... Essas dicas são muito boas. É, essa questão da, de ter paciência também eu concordo muito. Que às vezes você vê ali, tipo, a galera falando... Ah, eu tô um trampo, tô ganhando X, não sei o quê. Mas, tipo, galera, toma cuidado. É, as coisas não são tão rápidas assim. A nossa área é uma área que envolve tipo, bastante estudo e bastante prática. É, então, acho que o primeiro ponto ali... É, hoje a gente está falando do remoto, né? Todo mundo está remoto, mas tipo, tenta encontrar ali uma comunidade que você sinta, é, que você consiga fazer network, né? Comunidade é um bom lugar para você fazer network é, e ali dentro, tipo, ah, vou, vou aprender JavaScript, foca em aprender JavaScript, entender ali os conceitos, entender o que o mercado está pedindo, então começa a ver algumas vagas, é, começa a aplicar, como acho que o Luiz falou, tipo, faz algumas, tenta fazer algumas entrevistas porque a gente tem oportunidades de estágio, né, oportunidades de júnior, uh, a gente tem visto, de estágio é mais complicado você achar remoto, mas tem algumas pessoas abrindo, é, tem algumas empresas abrindo programas de, de treinamento, então, assim, a gente está num, num momento que está precisando de bastante desenvolvedor, e o mercado, ele tá começando a reagir nesse sentido, que vai precisar formar pessoas, vai precisar treinar uma galera, e, e não adianta, vai levar um tempo ainda, né? Então, fique atento a né, todas as iniciativas. Geralmente, é nas comunidades que você vai achar dessas iniciativas. E acho que é isso. É, vocês têm mais algum ponto?
2: Ah, cara, o que me veio à cabeça agora é... para você não se frustrar com, com os outros, né? Porque sempre que você... Se tiver alguma dúvida, sempre vai ter um cara que se acha fodão, que vai te esculachar, né? Mas esses caras, é... Não pode se importar com isso, não.
1: É, releva que sempre tem uma galera, tipo, muito disposta a ajudar, né, velho?
2: É, a maioria sempre quer ajudar pra ver a, a comunidade a área, no geral, assim, crescer, né? Sempre pro bem. Mas sempre tem aqueles caras que é, que é meio...
1: Até porque achei uma dica também pra quem quer evoluir assim, na carreira é ajudar outras pessoas, é né? Ensinar também. Que tipo, é. Isso, isso é bem massa também. Né? Ajuda você a aprender também outras coisas, né? Uhum. Legal, pessoal. Bom, achei, então a gente chegou ao fim do, do nosso bate-papo de hoje. Uh, queria agradecer aí o Ítalo, o Luiz, a Diná. Foi top, galera.
0: Prazer é todo nosso. Uhum.
2: Valeu.
1: Valeu, então a gente se encontra aí logo mais para outros bate-papos. É, bom pessoal, se você gostou aí, dá uma, dá uma curtida, dá uma compartilhada. A gente tem outros podcasts também. A gente tá terminando a season 2 aí. É, mas a gente tem outros conteúdos bem legais. Então dá uma conferida, dá uma, uma curtida lá, compartilha aí com, com seus amigos aí, pra gente divulgar esse material que é bem massa. É, e aí a gente tem uma comunidade também, né? A gente vai deixar aqui na, a gente vai deixar nas descrições aí dos canais de. Da, do podcast. Queria agradecer a todo mundo aí e até a próxima.
2: Valeu, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Até mais.